0: Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Esse programa é para todo mundo que é apaixonado por música. Você sabia que a partir de R$ 7,00 por mês você pode fazer parte do nosso clube que mantém o programa semanal e gratuito a todas as pessoas? Quem contribui para o financiamento contínuo de A História do Disco recebe novidades antes de todo mundo, ganha descontos, presentes e conteúdos exclusivos participa de programas e concorre a sorteios super especiais. Para participar, acesse apoia.se barra História do Disco. eu tenho algumas dicas para você para além do nosso financiamento contínuo, que é o seguinte. Nesta semana, a gente vai ter duas gravações, uma no dia 7 e outra no dia 10, né, na próxima sexta e na próxima segunda de outubro a gente vai ter gravações de dois episódios com plateia lá no Audio Porto, na Fábrica do Futuro. primeiro deles na sexta-feira com os quatro integrantes da banda Defala Fala para a gente falar sobre os 35 anos do disco de estreia da banda. E, na segunda-feira, Vitor Ramil é o convidado para a gente falar sobre os 25 anos de Ramilonga. Se você quiser acompanhar essas gravações, entre em contato com a gente. Apoie o programa. E no caso da gravação da sexta-feira, dia 7, o programa é aberto ao público. Então é só se cadastrar num link da Fábrica do Futuro para participar. Peça mais informações para mim, me procure nas redes, que vai ser um prazer ter a sua presença. E também te dá mais uma outra dica: entra lá no link na Bio, no nosso Instagram, e cadastre-se na nossa newsletter, cheia de conteúdos exclusivos inéditos enviados semanalmente na sua caixa de entrada, gratuitamente. A convidada desse episódio é Silvia Machete. Silvia é uma artista fora de série, cantora, compositora, atriz, corajosa, original, possui uma inquietação artística ativa e constante em relação ao seu trabalho musical. Viajou o mundo fazendo teatro de rua e ganhou diversos prêmios com sua dupla Barista. Trabalhou com o um circo underground em Nova York, viajou, viajou, viajou... E com toda essa experiência, Silvia arrebata o público em seus espetáculos com sua performance subversiva, livre, que mistura comédia física, o burlesco, o circo, teatro de revista e uma forma única e marcante de se comunicar com seu público, quebrando a quarta parede. Seu último disco, Ronda, lançado em 2020, recebeu elogios da crítica especializada que agora apaixona-se também pelo seu show em turnê pelo Brasil com uma banda extraordinária. Ronda ao vivo soa como ficção, cinema. Radicada em São Paulo desde 2019, a cantora se jogou nessa nova e poderosa possibilidade de se reinventar, cantar com uma voz nova e desbravar um novo universo musical. Com seu principal parceiro, baixista, produtor e compositor Alberto Continentino, Silvia compôs as canções do seu mais belo álbum até agora. O clima tropical ficou para trás, dando lugar a uma nova e densa atmosfera. Ou como a gente brincou no programa, uma atmosfera transante. E com vocês, a história do disco de Silvia Machete. Silvia Machete, bem-vinda à história do disco. Hello, dear. Muito obrigada <risos> por me ter aqui
1: nesse... nesse... Podcast super legal, super interessante. Poder contar um pouco
0: do meu disco do Ronda. Gente, por sinal, estou apaixonadíssima por por Ronda. Ai, que <risos> por bom. ela, por ela, não pelo álbum.
1: Sim, Ronda é bem uma persona muito curiosa, assim, né? E, e eu ainda estou desvendando ela. Mas é tudo uma grande brincadeira, né? De ter um, uma persona, assim, né? É um alter ego e brincar com isso, né? Na, na forma de cantar, na forma de atuar no palco, de interpretar. Isso está sendo, assim, um desafio e uma delícia, sabe? De, de ter esse novo papel na vida, assim. Então, tô 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 realmente muito excitada com tudo isso.
0: Não, gente, o disco é muito lindo. Se vocês ainda não escutaram, queridos ouvintes, por favor, assim que vocês terminarem de ouvir esse episódio, procurem Ronda nas plataformas, porque olha, vai ser uma experiência e tanto. Mas antes da gente falar do disco, a gente sempre começa, Silvia, com um papo sobre memórias musicais. Então, uma memória muito antiga de música fazendo sentido para ti, uma lembrança emocional de algum momento importante que música estava lá? Uma história engraçada? Uma epifania? Um caos? Um perrengue? Enfim, <risos> memória ou memórias musicais de Silvia Machete. Ah, eu tenho algumas.
1: Assim, eu acho que, que eu fui uma criança é, que cresceu com Vinícius, né? Por causa dos meus pais, que, que são fãs de música, de música brasileira, né? Desde... Cartola, Tom Jobim, é, os clássicos, né? E, ao mesmo tempo, eu, eu cresci nos Estados Unidos, pequena. Então, eu tive também o, o, o Clash da, da MTV de lá. Eu fui uma criança que, assim, eu, a, desde os sete anos, ela fica, li, ficava ligada na MTV, 24 horas por dia. Então, né, tipo, ter acesso a essa musicalidade brasileira e ao lance completamente Pop desde cedo, assim, né? numa língua estrangeira, foi uma coisa que realmente até dá para entender porque que eu fiz um disco em inglês, entendeu? E com toda essa sonoridade. Então, eu acho que essas duas experiências, né? essas, essas memórias, esse, esse afeto musical, é, tem a ver com essas com essa coisa de ter o acesso mesmo, né? de ter os pais que gostam da música brasileira e de ter ficado fascinada pelo lance da imagem juntada com a música, né? Essa cultura, essa cultura britânica americana, né? Que influencia o mundo inteiro até hoje. Então, é, meu pai tocava super bem violão. Eu canto desde pequena. Meu pai eu, eu ficava pedindo para ele tirar as músicas para eu cantar, né? O meu meu irmão, violonista. É, o meu irmão é baixista eles trabalharam anos ainda trabalham, né, o meu, meu irmão baixista o Ivan Machado, é um, é um dos maiores baixistas de samba do, do Brasil, trabalha até hoje com Martinho da Vila né? com a Martinalha, é um cara assim, muito do samba, então assim eu herdei essa musicalidade deles, né Ele, eu, enfim, eles são bem melhores do que eu, mas eles, eles são músicos também profissionais e eu lembro deles, assim, eu lembro de todo mundo muito musical em casa, sabe? Não, não tinha... Eu lembro do cheiro dos vinis do armário da casa da minha mãe, assim, sabe? Eu lembro de, assim, de ficar encarando aquela capa da, da Rita Lee, que tá ela e o Roberto, dentro do papel celofone azul, simulando... A piscina mar... de papel celofone. É. Tipo, aquilo ali, pra mim, tipo, nossa, é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Eu lembro também do Lança Perfume da Rita Lee, da gente dançando na casa dos meus pais, assim. Tipo, eu pequena, já dançando, toda Cerelepe com as minhas tias. Minha mãe tem várias irmãs, então todo mundo todo mundo muito animado, né? Muito feminino, então a gente vive dançando, cantando. E também lembro muito uma vez na casa da minha bisavó em Belo Horizonte é, num quarto que tinha na casa cheio de vinil e livro também, a gente eu ouvindo pela primeira vez o Cat Stevens, né, cantando é, It's a Wild World, assim, sabe então, pequena, assim, eu já sabia inglês né, então assim, eu já podia ler e ver aquela letra maravilhosa e essas músicas, essas canções maravilhosas dele assim, coisas que inesquecíveis mesmo, sabe, momentos que que realmente quase quase ficou emocionada assim nessa época, quando eu lembro, porque é, é... É uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Ouvir um vinil e ler a letra na, na capa do vinil. No, no verso do vinil, assim. Não tem nada mais gostoso que isso.
0: É bom, né? Eu não entendo quem não gosta. Eu não entendo, ah, amiga.
1: Ah, eu amo. Eu amo. Eu acho que é uma pena que essa geração não tá tendo isso. Entendeu? Já mas eu
0: acho que tem tem uma galera que sempre é se conecta. Mas é. eu, eu vejo, sabe o que é muito pior? Eu vejo pessoas que tiveram, de alguma forma, experiência com essa materialidade uhum. e não dá um valor mais do que a galera jovem a galera ah, jovem eu se conecta acho que mais do que gente que assim se desapegou é. completamente não, não não vê graça tá assim ah eu ouço no fone tá bem é, é mudou muito a maneira
1: das pessoas ouvirem música né mas eu sei também que durante a pandemia o vinil deu um boom né sim deu sim. um super boom é as pessoas voltaram a colecionar, é uma demanda de vinil incrível, né? O Brasil não tem nem essa infra, no Brasil tem três fábricas só, e uma acabou de abrir a terceira, e é uma coisa muito difícil de fazer bem. Então, é, é impressionante, assim, a, a, essa, essa, esse mercado de vinil triplicou, sei lá, cento. 300%, sei lá, uma coisa absurda. Porque existe ainda aquele ouvinte colecionador de vinil que gosta de ouvir um disco no vinil, né? Essa, co essa coisa do ritual, né? Muito mais do que ir lá na plataforma digital e ouvir uma música. No vinil você bota o lado A, você acabou o lado A, acabou, vira o lado B, né? Tudo, tem todo um ritual, tem toda uma forma de, de, de aproveitar, né? E, o, e ouvir o disco inteiro. É bem, é bem, interessante. bem interessante.
0: Falando de discos, Sim. eu quero saber dessa discoteca, porque pelo jeito tem uma discoteca aí.
1: Tem uma discoteca. Pô, cara, eu, é assim, é, é, eu, eu, não, eu não tenho os meus vinis aqui, porque eu já me mudei tantas vezes. Os vinis estão lá no Rio de Janeiro, na casa da minha mãe. É, agora que eu vou ficar em São Paulo, que eu decidi que eu vou ficar, eu vou dar um jeito de trazer para cá. E, um, e recomeçar toda essa, essa tradição que eu adoro. Mas eu lancei o meu vinil do Honda. Então, assim, isso também é uma coisa muito maravilhosa. É meu primeiro vinil e esse é o meu quarto disco, né? O quarto disco, disco de estúdio. E a gente fez, na primeira tiragem, 250. Foi tudo embora e acabamos de receber... Mais 250,
0: então… E ainda bem, porque eu já tava arrasada que eu não ia ter isso em vinil. Eu tava chorando aqui. Não, não, não. Você é fez. um disco de ouvir no vinil, eu tava ouvindo no streaming. Porque, né, é o que a casa oferece sim. nesse momento. E sim, eu já tava assim, sim. mas gente, eu preciso… Eu preciso botar isso no prato, com uma luzinha aconchegante… Sim. Com um vinho. Com um vinho e fruir esta obra por inteiro, prestando atenção né? Ai, que bom que chegou. É, um tempo. é meu, tu não faz, tu não dá, tu não vejo, tu não nada para ninguém. Está separado aqui. Eu tô olhando para
1: eles aqui nesse momento. As caixas, tá tudo aqui em
0: casa. As caixas. Mas me conta uma coisa. Tu, quando tu tinha a tua discoteca contigo, tu chegou a ser aquela pessoa que... Vendeu o vinil para comprar CD? Ou não, se desfez não. dos CDs já? Ou tu é pegada a todas as materialidades? Ou o lance é, é vinil mesmo? Não, não. É, é,
1: é, é, eu, eu sempre amei o vinil, mas não deu para ter uma coleção direita, entendeu? Mas eu comprei muitos ao longo, ao longo da vida, sabe? Mas nunca fui radical, tá? Nunca fui radical, assim. Eu, eu, eu falo, assim, é, eu lembro... Quando eu comprei, por exemplo, Tracy Chapman. Ai, que demais. Eu nunca vou esquecer. A gente, minha família, meus pais estavam morando na Califórnia. E aí, a gente foi numa loja. Eu tinha ganho uma vitrola. E a gente foi lá e comprou um Tracy Chapman. Eu devia ter uns 14 anos. 13 para 14. E eu sabia todas as músicas correm. Ainda sei até hoje. E eu me lembro também que eu comprei New Order. Aquele álbum branco, da capa uhum. branca. Uhum. Também amava, amava. E aí depois, assim... Aí depois, com tanta mudança pra lá e pra cá, livro e vinil é uma coisa assim que eu, eu tive que realmente segurar a minha onda, entendeu? Porque
0: é, são escolhas que a gente faz pelo estilo de vida que a gente tem. É, não, não deu pra ficar... Ah,
1: eu comprei também uma vez em Montreux, num festival de jazz. Eu comprei o disco da Elis Regina, ao vivo, em Montreux.
0: Aquele, ah, é um incrível. incrível.
1: Esse aí, cara, eu ouvi assim, nossa, muito. Ele tá aqui, inclusive, esse, da Elis Regina. <risos> não sei aonde, mas eu vi ele outro dia, porque eu me mudei em, em março, e ainda não arrumei tudo. É, mas assim, é, 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 é. esse do Cat Stevens, que estava na casa da minha bisavó também, nunca vou esquecer. Tem coisas assim, do Cartola, na casa do meu pai, muito vinil, muito vinil também, assim, tinha até que ele ficava implicando com Raul Seixas, assim, sabe, é, que ele falava que não pai era meio caretão assim, mas a mulher dele, que não é minha mãe minha, minha madrasta maravilhosa é, ela era mais roqueira assim, ela adorava, adorava o ralceixo achava muito engraçado meu pai é mais né, do samba né? é, belas canções um romântico assim. e amava Elvis Presley também, então tinha o vinil do Elvis Presley não, delícia,
0: gente vinil, pelo amor de Deus é um tesão absurdo é, e quando a, gente, quando a gente gira muito, realmente é muito mais difícil de carregar as coisas com a gente acho que esse é também um dos motivos que eu nunca fui muito nômade, porque eu não consigo me desfazer dos dias
1: cara, é, eu, eu realmente eu me lembro do meu ex-marido falando, eu sempre queria comprar as coisas, sempre bancava a gente tem que comprar ele, ele, ele me botava os pés no chão Sil, a gente tá cheio de tralha, porque como eu trabalhei com teatro de rua e circo a gente tinha nossos equipamentos, nossas malas, nossas roupas. A gente ficava quatro meses na estrada. Não dava, assim, tipo... Um vinil já, já ferrou. Já ferrou a logística da mala. Entendeu? Não, 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 não dá. E aí sempre me, me, me segurou, se, me botou o pé no chão quanto a isso. E é, eu acho que ele fez certo, entendeu? Porque na hora de voltar, meu irmão, você está com aquela bagagem toda over, toda pesando mais, aí é uma grana preta. Mas é isso, agora dá para a gente comprar qualquer vinil. É só você encomendar e entrega <risos>
0: Sim, mas ainda é mais divertido quando a gente encontra eles pessoalmente. Nossa, eu compro online, sim. óbvio que é. eu compro online. É, mas, mas numa loja, né? Então tem preço. A experiência loja, ela, ela agrega <risos> outras mil camadas no que é consumir música nesse formato. Porque não é só ir lá e comprar um disco. Não é só ir lá e achar alguma coisa que uh, tu não estava esperando, né? Eu não gosto de com uma lista de desejos para uma, uma loja de disco. Eu gosto é, de o que, que, que eu vou encontrar de... hoje. É. Exatamente. É. E aí, além é. disso, a relação que a gente constrói com as pessoas da loja, com o atendente, com o dono, enfim, com a pessoa que te atende e te recebe, né? Nossa, é muito
1: bacana isso. E né? a troca
0: que tu tem. E daqui a pouco os amigos que tu faz dentro da loja, né? Ontem estava conversando com um grande amigo que é viciadíssimo em discos, o Lúcio Brancato. E o Lúcio disse assim: Ah, o Fulano, Fulano eu conheci na Toca do Disco, que é a nossa loja preferida aqui em Porto Alegre. Fulano, eu fiquei amigo dele lá na Toca. A gente faz amizade na loja de disco. Muito gente. bom, é muito legal. Aqui em São Paulo tem uma cultura bem
1: forte do vinil, sabe? Eu ainda tô há pouco tempo aqui, né? Eu ainda peguei esse período da pandemia, então a minha vida parece que está começando agora aqui, Sim. sabe? Eu estou podendo realmente é, aproveitar os benefícios de morar numa cidade tão fantástica como São é, Paulo. Eu fico né? meio
0: surtada quando eu vou para ir, assim, porque é, não, é uma... não dá para ver tudo. Não é nem não. eu comprar. Eu não consigo ir a todas as lojas que eu quero. É, não, Eu é, tive é aí muito... em agosto, eu tive aí em agosto, eu, eu tinha que ir numa loja, eu tinha, e eu estava trabalhando que nem uma doida. Eu tinha, assim, 40 minutos, não era nem uma hora, para ficar dentro de uma loja. É, é Inclusive, pouco, né? beijo pra galera lá da Made in Quebrada e casa minha, porque foi, eu fui lá visitá-los. Ah, isso eu não conheço. É na Galeria Nova Barão, que tem várias lojas. Ah, pois é, eu ainda não fui lá, você acredita? Eu, não,
1: não, eu conheço fatiados, a locomotiva querendo. É na centro. galeria
0: da locomotiva. Ah, é na galeria. Legal.
1: Foi lá que eu fiz a minha pré-venda do, do. Ah,
0: Honda. que demais. E aí eu tive 40 minutos, mas assim, eu voltei tão agradecida que eu fiz essa loucura. Eu precisava voltar no apartamento, pegar as malas e ir para o aeroporto. Era uma sexta-feira, meio fim de tarde, medo do Nossa, trânsito, aquela coisa do Paulista. Eu, azar, eu vou na loja. E eu achei um disco de pop 60 é bossa nova, japonês. Uau! Que gosto. assim. Foi isso, sabe? Tipo, eu tinha que ir na loja e eu tinha que ir na madeira em quebrada. Eu não podia ir em outra, porque senão eu não ia achar esse disco, né? Se eu tivesse entrado na locomotiva, eu não tinha achado isso. É, 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 e é. Bah, foi sensacional, foi sensacional. Assim, eu adoro a locomotiva, inclusive já fui muitas vezes, já comprei muita coisa deles, inclusive online quando não quando não tava conseguindo ir para São Paulo. Mas é isso, essa experiência da presença da é assim, a troca não tem jeito. E assim vai ficando amigo do dono da loja ou do atendente da loja. Ele Vai te ah, conhecendo, é uma delícia, é uma vai chegando no lugar e o cara sabe o que tu gosta. Então assim, ah, eu guardei isso aqui para você. Ah. Ou, ah, chegou uma coisa que você vai ficar louca. Você viu High Fidelity?
1: Sim. Os dois, você viu também com a, com a atriz? Com a filha do Lenny Kravitz? Ah, eu não vi a
0: série, eu não vi a série. Só Ai, vi o filme. É uma delícia
1: também. É uma delícia, é uma delícia, é uma delícia, gente. Apaixonante, assim. E... e, e... Assim, como se passa em Nova York, ainda rolou uma, uma, uma nostalgia, assim, absurda. Porque vários dos lugares onde se passa, eu frequentei, assim. É bem, é bem legal. é bem, bem que
0: demais. Tem alguma loja preferida? Ou uma loja que tu tem um carinho, que tu queira compartilhar? Pode ser de fora, pode ser do Brasil, de onde tu quiser. Já que a gente falou disso e tu, e tu reconheceu essas lojas na série.
1: putz mas eu não vou lembrar o nome nem a... Caramba, era no East Village Mas eu não vou lembrar o nome nem Eu acho que nem existe mais
0: Ah, essa... pode acontecer, né?
1: É, acontece muito Olha, eu, eu, eu não tenho uma loja preferida, não eu tinha essa em Nova York Que era perto da minha casa, no East Village Que eu ia andando pra lá Só pra ficar assim, né?
0: Folhando
1: Assim, né? Porque o cara já te conhece, né? Ele olhava pra você, Oi, tudo bom? <risos> e... Hum, ah, mas eu acho que toda loja vale a pena, viu? Toda loja de vinil tá valendo um, um rolê. Agora eu me lembrei de uma loja na Austrália, gente. Eu não, mas eu não vou lembrar o nome de nada, assim. Não tem problema. Também, <risos> também, sabe? Uma delícia de lugar. É sempre... É sempre o, uma... uma... Uma alegria, né? uma loja de vinil. Essa, essa é, a, é a, o mote da parada, uma alegria total. Loja de um lugar de encontros musicais, o cara te conhece, já sabe o seu gosto musical, guarda um disco para você, você volta lá um dia de surpresa, vê uma capa sensacional, compra espontaneamente, sem ter planejado. É Muito legal. E realizar o sonho de ter o vinil, o meu próprio vinil. Nossa, sempre foi o um meu sonho. Sempre foi. Mas é uma coisa cara de fazer. Então, assim, foi bom ter esperado. Porque o Honda é realmente um, um disco para ser ouvir no vinil mesmo.
0: Ele é muito, ele é muito vinílico. Eu não sabia que tu tinha lançado o vinil. Eu tava, inclusive, torcendo para te fazer essa pergunta. Tu me dizer assim, vai sair. Que bom que ele, que ele já existe. Sim, existe, existe. Então, vamos falar de, de Ronda. Uh, ele foi lançado oficialmente em 2020. Mas isso. tu tá presencialmente trabalhando nele agora, né? Por conta dessa Sim. loucura que foram dois últimos anos. Isso. Mas eu queria que tu voltasse um pouquinho no tempo, Silvia, e contasse da concepção do projeto, assim, dessa construção. E também, como é para ti, se, se Ronda é diferente dos outros processos, né? Dessa montagem dessa história que tu vai contar, assim. Como é que tu organiza isso antes de começar?
1: Sim. É... É assim, eu não tenho método nenhum para nada, né? É, eu, eu comecei a, a escrever o Honda quando eu me mudei para São Paulo, em 2019, um ano antes da pandemia. E foi nesse ano que eu gravei ele todo e ele ficou pronto no final do ano para ser lançado em 2020. E tudo isso ocorreu. Só não, A gente só não sabia que a gente ia ter a pandemia tão longamente. É, eu cheguei em São Paulo já, assim, tipo, maravilhada, porque eu sempre quis morar aqui. E eu acho que a, a mudança, né, do Rio de Janeiro para cá me inspirou muito. Me inspirou a ponto de achar que eu tava, assim, em outro continente. Tanto que eu comecei a escrever em inglês. Porque os outros
0: discos são em português todos, né?
1: É, é uma pegada bem tropicalista, assim, né? Sim. Porque... É, eu, 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 como eu trabalhei muito com circo, né, e o circo tem um lance flamboyante, assim, né, um lance teatral muito tropical, tropicalista, assim, em termos de estética, né, tipo, é super loud o circo, a tropicalia também, é tipo para fora, né. É, e esse disco da Ronda é o contrário. É super introspectivo, outras camadas, outra textura de som. Então, assim, essa, essa, essa mudança né, do, do Rio para São Paulo trouxe essa outra inspiração para mim, que é essa densidade né desse concreto da cidade, do concreto, que, que é igual a Nova York, onde eu morei tantos anos. E escrever em inglês é, que a né, minha segunda língua, apesar de eu ter um domínio total, porque eu morei muito tempo fora e tal, né, eu me senti que eu podia arriscar na poesia em inglês, entendeu? Sem me julgar tanto, porque quando eu escrevo músicas em português, eu sempre eu, eu me julgo muito, sabe? Eu sempre acho ruim. e é, No inglês, assim, eu, eu não dei muita eu não dei muita atenção, assim eu não me, não, não me critiquei tanto e cantar em inglês também é, é diferente, porque a sua voz já tá colocada, então, é, de uma certa forma, é mais fácil.
0: E já é um personagem, né?
1: E já é um personagem, é outra língua, é outro corpo, sabe? E aí, cara, eu comecei a, a escrever essas canções, né, com o Alberto Continentino, que é um dos maiores baixistas... Daqui do Brasil, que é meu Gente, parceiro. assim,
0: acho ele sensacional e é, ele é citado: é, episódio sim, episódio não, tem uma declaração de amor pro Alberto Continentino nesse programa, gente. É, ele, ele vai é, ter ele que é um vir gênio. pedir música, porque. Ele, ele é um gênio, cara, o Alberto. Amarante, Amarante acabou de gravar a participação dele no programa. Meu Deus, metros e uh, metros de seda rasgados sério? para o Alberto Continentino. O Alberto tá tocando com ele.
1: Ontem, sim. infelizmente. Eu não fui vê-los, porque eu participei. Eu vou vê-los de...
0: hoje à noite em Porto
1: Alegre. Calata. Então, você fala para o Alberto que eu mandei um beijo para ele, tá? Pode deixar. <risos> é... Falo com ele todo dia. Mas é é, então, é mais fácil Alberto... você
0: dizer que eu estou mandando um beijo para ele. É, eu vou, vou, vou falar, vou falar.
1: Ele é um querido, gente, o Alberto. Ele é meu amigo há muito tempo e ele a gente já tocou juntos, a gente já gravou junto e desenvolveu uma amizade. Conheço alguns... Os pai dele, a mãe dele, é, eu adoro todo mundo, ele tem, sei lá, oito irmãos, eu amo todos, o espírito é uma família talentosa, e a gente ficou próximo, é... ele sabe bem, assim, o que eu gosto de cantar, as melodias que eu gosto de cantar, a gente fez uma, a gente dividiu muitas, muitas músicas, assim, tipo, olha, ouve essa música, aí eu mandava, ah, olha, ouve essa, ouve essa, ouve essa, isso aqui, sabe então a gente tem um mundo em comum das coisas que a gente gosta e eu me lembro que eu falei para ele no início eu falei, pô, eu queria fazer um disco de jazz sabe, que é muito também uma coisa que eu ouvi ouço muito é... e aí a gente ficou, ah, mas um disco de jazz, pode ser careta né, um disco de jazz, assim, então eu... enfim, a gente começou a compor e a gente começou essa troca né, de, 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 de... Melodias e sons e tal. E, de repente, a gente tinha um disco, entendeu? Com canções lindas, jazzístico, mas moderno, né? Folk, assim, soul funk, folk, em inglês, com essas canções lindas. Eu tenho outro parceiro também num disco que é o Emerson,
0: uhum. que eu escrevi
1: três músicas com ele. E tem a grande releitura da música do Timaya, With No One Else Around que é, eu acho que é, é assim, a música que eu mais gosto de cantar, assim, eu amo, 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 amo. Então, é, é, quando a gente viu, a gente tinha esse, esse, esse disco, a gente gravou ao vivo, né? ou seja, todos os músicos tocando junto, né? o que torna ainda o lance todo mais interessante né, ao vivo, todo mundo tocando ao mesmo tempo, eu cantando ao mesmo tempo, muito mais do que, ah, agora vai gravar a
0: bateria, agora vai gravar... Não, a e também muito numa batida do jazz, da, da coisa Exatamente. do momento, né?
1: Exatamente. E... Nossa, enfim, então foi um, foi um acontecimento para todo mundo, sabe, assim, esse, esse, o feitio desse, desse disco. Eu tava muito apaixonada escrevendo esse, esse disco, assim, muito apaixonada, assim grande amor da minha vida é, que também não foi fácil, foi uma coisa bem sofrida Uf, foi, 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 foi foi, cara, foi um momento ali, viu 2019 fazendo esse disco apaixonadaça é, sofrendo também caralho, porque foi uma coisa que não deu certo e e aí quando a gente estava prestes a
0: lançar rolou a pandemia, então Ei, que legal. Mas, mas assim, é assim: eu acho que tu, tu, tu ainda tem a imensa frustração de a obra pronta e aí na hora de ir pra rua não é como a gente espera, né? Eu Nossa. não sei o que é pior do que quem tava no meio do processo e não podia dar, dar andamento do jeito que gostaria ou quem terminou e não pôde botar pra rua do jeito que merecia a obra naquele momento. É, eu não é. sei o que é pior porque se assim, tudo tem é ruim. ruim, na verdade, nessa porcaria, né? É, mas não, assim. Eu...
1: É, eu, eu, eu também não consigo medir o, o que seria pior ou melhor. Eu acho que nem é o caso, entendeu? Assim, eu, por um lado, eu achei, eu achei bom é, ter lançado. né? Em, a gente lançou em julho de 2020. É, eu achei bom porque eu pude trabalhar de casa, né, na mídia social, de outras formas, de divulgação. Mas o meu grande lance sempre foi o palco. Claro, né? é, Mas graças a Deus, esse disco eu, eu, eu amo ouvir, entendeu? Então acho que, que, que me supriu, assim, né? Em termos de realização profissional, eu, eu fiquei muito feliz. Mas eu fiquei muito devastada também por não estar tá podendo estar tá no palco. Enfim, né, cara? A gente tem que botar em perspectiva tudo que a gente viveu aí nos últimos anos... Né, no que, que no, no que que aconteceu e a quantidade de tragédias que a gente está vivendo a, até agora né é, Eu posso dizer que foi, foi difícil mas é assim momento de muita aprendizagem mesmo, sabe com tudo com tudo assim realizações de vida e né? é, é, enfrentando os, o trauma né que a gente passou né? é realmente terrível, tudo que que o Brasil passou, que tá passando, né, e, e vai passar. A gente está, a gente está, acho que, eu acho que em breve a gente vai se livrar desse monstro que tá aí no, no governo. E assim
0: esperamos.
1: Oxalá, é, oxalá. E eu, eu espero que a gente, né, que tudo volte. Eu sinto que as pessoas estão com fome para arte, estão com fome. É. Eu acho
0: que tem esse lado positivo que é. essa essa privação dessas experiências presenciais, porque assim é muito gostoso ouvir um disco em casa, mas nada vai se comparar a uma performance ao vivo, não, não. tem jeito. Aquela é, é assim, agora Rock in Rio, né? Eu não sou a pessoa que sei cantar uma música do Coldplay, mas eu fiquei emocionada de ver as pessoas. É, comove, na... né? É, é assim, é muito impressionante, é muito impressionante é. a quantidade de gente estar tá mobilizada para uma coisa. Seja é. uma, uma mobilização mais, mais intimista ou massiva, é, é emocionante de qualquer jeito. É. E eu enxergo as pessoas muito sedentas e talvez uh, se abrindo para ouvir coisas por conta desse tempo todo dentro de casa, todo mundo querendo ou não, ou foi, foi explorar memórias antigas ou foi se aventurar a descobrir outras coisas porque já estava cansado de ouvir sempre a mesma coisa então de alguma maneira as pessoas também estão dando um outro valor e uma outra visão para artistas independentes que elas não têm tanta intimidade por exemplo, a minha sensação é essa de é. uma atenção maior a esse tipo de coisa é, não, eu, eu, eu também acho isso, com certeza.
1: Eu acho que nós somos seres sociais, entendeu? A gente não, não, não tá aqui para ficar cada um na sua, como a gente foi obrigado a ficar entendeu? Por, assim, isso é o que eles querem, né? Eu, eu acho que a tecnologia e os governantes que querem controlar tudo, né? essa, essa cultura de controle do, do, da população, né? todo mundo em casa, todo mundo segregado, não sei o que isso aí, isso aí, isso aí não é bom para ninguém. Na, na, psicologicamente, entendeu? Nós não somos, nós não estamos aqui para isso. Nós somos seres sociais. Claro que uns mais introvertidos, outros menos tímidos, mas nós socializamos, né? A gente, nós somos uma tribo e a gente é uma, uma sociedade uma comunidade que interage né que participa que bate palma junto quando acaba a música que vibra junto que canta junto é assim é, é tipo o homem é ser social. sim é. é é básico entendeu é isso esses eventos culturais é o que faz a gente se sentir parte de uma sociedade
0: entendeu é isso é isso. Então, gravamos. Grav... Foi tudo gravado em São Paulo. Quanto tempo vocês, vocês mataram essa gravação? Cara, foi tudo tão rápido. A gente. Acho que a gente teve três sessões. Uau!
1: Três sessões. Aí depois, né? Teve. Né, aí dá uma editada, aí é, é mixagem, aí é masterização. É, aí todo todo o acompanhamento assim né com Pedro Colombo que é o meu designer gráfico que fez a capa do disco que trabalha comigo há muito tempo que faz né de uma direção de arte para esse lance né de, 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 de tudo que a gente posta né ele trabalhou comigo muitos muitos anos e e aí assim o material estava pronto em, em fevereiro estava tudo pronto para ser lançado e ser lançado em março ou maio, maio, ia ser lançado em maio. E aí a gente atrasou, porque a gente ficou muito na dúvida do que fazer e acabou lançando em julho. E aí a gente trabalhei o, ano, o resto do ano inteiro, né? No, com essa com, essa, com essa, esse novo produto no mercado. Foi ótimo. Trabalhar de casa, mídia social, é, vinil, essas coisas. E foi, foi um aprendizado. Assim, foi, um, foi um aprendizado, uma experiência. É, poucas, poucas coisas deram
0: errado, assim. É, não, não foi fácil, mas é isso. Estamos aí, aí, felizes. Tu falou uma coisa que eu fiquei com uma pulguinha. Porque tem compositoras que, e compositores que são meio fábrica de salsicha, como eu gosto hum. de brincar, assim. Hum. Né? É um fluxo quase que contínuo independente se aquilo vai se cristalizar mesmo numa obra ou não, as coisas vêm tô feliz, tô triste boto minha vida pessoal no jogo não boto, tanto faz, vem tem pessoas que funcionam melhor em estados de espírito diferentes, tu contou aqui eu tava muito apaixonada tava sofrendo, tu acha que isso te ajuda a criar?
1: Olha, eu, eu, eu não sou a favor desse
0: método, não, mas confesso... É, o método de sofrimento não é bom nunca. É, não, não, não
1: nem um pouco, assim. É, mas, mas eu acho que... Eu, eu fiquei inspirada, assim. Eu acho que ter vindo para São Paulo já essa grande mudança foi uma inspiração. E aí, logo que eu cheguei, eu me apaixonei. Então, assim, juntou essas coisas sabe assim e que foi uma foi realmente uma situação única tá eu nunca nunca tinha feito assim um álbum inteiro dedicado a essa paixão e nem e nem quero fazer outro álbum dedicado numa paixão tá? deu chega deu chega já foi <risos> sucesso uhu maravilhoso agora calma aí vamos botar o pé no chão vamos 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 é... Vamos, vamos, vamos ver de onde pode surgir outras, outras é, é, inspirações. Porque, na verdade, tudo inspira, né? Uma, uma praia, um lugar bonito inspira, uma paixão inspira, uma cidade chuvosa, cheia de concreto também inspira, né? Tudo me afeta, né? Eu sou, bem, eu sou uma esponja, eu sou sensível pra caramba, assim, eu vejo um filme, é, eu, eu me inspiro, então... É, eu acho que esse momento foi único na minha vida. E eu espero que, que eu componha mais, mas não necessariamente por estar sofrendo. Seca. tá
0: Passou. teu. E tem uma coisa muito chique, porque teve a participação do Jason Littner, né? Gente, o Jason, meu,
1: meu amigão querido. É, o Jason é um cara que eu conheço de Nova York, assim, que é um... um um bárbaro ah. pianista de jazz, né, mas que é moderníssimo, né, tanto que ele foi um dos responsáveis pelo Black Star do, do David Bowie, né, produtor, né, ele com a banda dele, tipo, os caras é muito fera, assim, muito legal, ele tem uma banda chamada Now vs. Now, né, que é Agora contra Agora. É muito genial. É, o Jason é meu, meu, meu colega, amigo há muitos anos e toca com várias pessoas, é, faz produção musical por várias coisas. Tem um projeto dele, é um músico fabuloso é, que, tá, que reside em Nova York. E aí eu, eu levei a minha faixa do Great Mistake para ele gravar lá na casa dele. Fomos lá gravar.
0: Ai, que demais. Vamos fazer um. Tipo faixa a faixa Pra gente Bom. ir contando umas histórias aqui Lips Lips Cause my lips on your hands Save your love in
1: my pocket No wasting moments The slowest moment Cara, essa música foi a primeira música que eu e o Alberto fizemos. E por coincidência, ela, tá, ela abre o disco. É linda essa música, ela, ela me dá arrepios. E essa música entrou agora na, numa, numa, numa minissérie do Netflix, chamada Maldivas, com várias atrizes bombadas, assim, tipo Bruna Marquezine, a Manu Gavassi, pessoas bem, bem talentosas, bem legal, bem legal. E aí tá lá, tá lá essa música. E, então, assim, isso, isso para mim é, é interessante também, né, que é uma forma de botar o um trabalho lá de uma forma mais mainstream, né, assim, vamos dizer mesmo que seja de uma série no Netflix, é um
0: trabalho, né? Mais
1: comercial, assim.
0: Mas, e é legal. legal porque muita gente deve achar que tu é estrangeira. Yes! Yes! <risos> Exatamente. Não, tu, é muito
1: legal esse lance de, de acharem, porque depois do show todo mundo vai falar inglês comigo, todo mundo ficou perguntando, ah, mas ela é brasileira? É inglês? Porque eu não falo uma <risos> palavra de português no show, né?
0: Ah, a Ronda não fala português. Desculpa não, eu não falar seu sua língua. Aham. <risos> uh -huh. Porque eu quero... Depois nós vamos ter esse assunto como esse show, porque eu tô curiosíssima. Ah, estou curiosíssima. Eu só não quero dar spoiler do show. Não, mas, mas, eu, mas, eu, mas isso, assim, o a que eu acho saber. que é bacana.
1: É, é, a gente sim. vai
0: saber até onde chegar. A gente vai saber antes outro... é é, Mas o que eu acho legal é que assim, é, muito, é muito bacana para quem está nos escutando entender que é uma performance, não é apenas a execução da obra. Sim. Nada contra artistas que fazem da maneira mais convencional. Mas eu, Bruna, pessoalmente, quando crio algo relacionado à música, me interessa isso. E, e, eu, me, e eu curto consumir artistas assim. Eu gosto quando a pessoa… Monta uma historinha e monta um personagem. Eu acho maravilhoso que tenha figurino, por exemplo. Sim. Eu fico chateada quando o artista não tem um figurino. Mesmo que seja uma roupa, <risos> uma roupa de dia a dia, mas que seja. Essa é a roupa do show. Sim. Que eu sei que eu não vou ver o cara no bar ou no restaurante depois, ou na entrevista na TV, com aquela roupa, sabe? Sim, não, eu prezo muito isso, eu sou do circo, imagina. Sim, Sim tipo, a roupa do, do, do circense é
1: uma, uma coisa absurda, entendeu? Então, uma das coisas que eu mais gosto é isso, tipo, figurino, iluminação, é, a direção do show, né? Como, como fazer o público se importar pelo personagem. Entendeu? Então, não é assim, fora os excelentes músicos que estão no palco e a excelente música que está sendo executada ali ao vivo, tem, né? Assim, eu, eu acabo sendo uma mestre de cerimônias ali Sim. que estou apresentando e conectando uma música com a outra, né? Exatamente.
0: Bate, então, um show. Ai, gente, até porque pensar nos trajinhos é a melhor coisa que tem, a parte mais divertida. <risos> Sim. <risos> bom demais, bom demais.
1: Sun. Ah, essa música é muito linda. Your name on fire. Alone Essa música também tem uma historinha legal, porque eu ouvi o Alberto, o Guilherme Monteiro e o Vitor, que foram os três que gravaram no um disco, tocando ela no instrumental, num show no Rio, na Audio Rebel. Aí eu ouvi essa música, eu pirei. Eu falei, puta, essa música é muito boa, cara, muito boa. Aí depois do show, passou, eu falei com o Alberto, Alberto, que música é essa? Tô, tô pensando, posso botar uma letra nela? Aí ele falou pra mim, Pô, já tem. Já tem em português. Eu falei, putz, que merda, não sei o quê. em inglês, não. É. Aí, não. Aí quem fez a música em português é um, um, é um português de, que mora lá, um artista plástico, músico, chamado Tomás Cunha, que eu conheço. Aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou escrever pro Tomás e vou pedir para ele uma versão em inglês. E aí ele fez uma versão para mim, que não tem nada a ver com com a versão dele em português. É uma, né? Eu falei, ó, tem esse personagem, a Ronda, ela é assim, ela é assado Cara, é uma letra dele, assim. É espetacular. Aí ele, ele, ele mandou a letra e a gente gravou em inglês. E paixão total. E agora eu vou ter... Eu, vou, eu, eu tô, tô fazendo... Ela é a segunda música do show. E agora eu tô, tô introduzindo um número de laço durante essa música.
0: Ai, <risos> que maravilha!
1: ainda <risos> então não tá pronto mas já vou fazer pela primeira vez agora sexta-feira
0: que vem ah é, porque tem show em São Paulo já Sim. forget to forget
1: hum. Ai, essa é muito linda I'll the night I will run away it's just a case of love stay a Never sleep, make some plans. I'll make mistakes. Accept the facts. I'll to that and it's clear. Ah, essa aí é uma música muito emocionante, né? Pra mim. E eu acho que talvez essa tenha sido a música demais. no momento que eu talvez estivesse mais sofrendo. <risos> é uma baladona assim soul e uh, forget to forget né assim você quer dizer tantas coisas né esquecer de esquecer esquecer para esquecer né é sendo é, momento assim né de jo jogos de palavra muito sentimento enfim, né, querer chutar o pau da barraca e nunca mais encontrar a pessoa.
0: Mas ao mesmo tempo não consegue ou não quer se desvincular dela.
1: É, é, é.
0: Em resumo, forget to forget. É o auge da sofrência, gente.
1: É, é o auge da sofrência <risos> mesmo. E eu acho que é uma candidata a hit. Assim, é... uhum.
0: E, e tem um número
1: bem interessante nela no show que eu não vou falar é um spoiler, mas tem um lindo número que envolve que envolve biscoitos só
0: olha só, que envolve biscoitos <risos> atenção público vá com fome, talvez você ganhe biscoitos <risos> adoro I love my Ah,
1: e essa balada nossa nossa <música> Foi uma loucura essa música. Eu me lembro muito bem eu mandando partes de melodia pelo telefone pro Alberto, assim. I love this in you. Aí depois a parte, né? Home away from home. Eu me lembro que eu mandei essa parte pelo... Pelo WhatsApp ou pelo Instagram. Eu me lembro pensando, gente, isso não é, isso
0: não é jeito de fazer música. Mas tudo é jeito de fazer música. Óbvio! Eu ia se apropriar da tecnologia, né? Quanta coisa a gente perderia se a gente não pudesse na hora gravar.
1: É. Nossa, eu tenho gravado tanta coisa, tanta ideia. assim. Ah, eu tive uma ideia, vou gravar. Uma, é uma ideia, vou gravar. Né? O Alberto ama essa música, assim. Eu me lembro que a gente, a gente achava que essa música ia ser uma música que... Mas, mas é, mas teve outras que fizeram mais, fazem mais sucesso as pessoas gostam mais, mas é, ia ser a música que a gente ia lançar primeiro como single, acabou que a gente lançou a outra do Timaya. Mas enfim, é uma música muito querida, que tem muito a ver com a pandemia, assim, né? Que não foi feita na pandemia, mas que I love missing you. Eu amo sentir saudade de você, né? Tipo assim, uma frase que eu acho que muita gente, muita gente sentiu muita saudade de muita coisa durante essa pandemia, né? Então isso aí também é uma candidata a uma trilha sonora pandêmica, né? Vamos combinar.
0: Messy Eater
1: Hum, messy tem uma conotação sexual, é total. Yes, I'm to the quem tem a mente mais sacana, né? Messi? Eater.
0: <risos> pessoal pessoal é com a mente isso. sujinha, esse é o momento de vocês, colegas. É, assim, aquela pessoa assim
1: que não, que não tem vergonha de comer com as mãos, né? Que, que cai de boca mesmo, faz bagunça. E eu tenho uma... uma como é que se fala, meu Deus do céu? Uma, uma ideia, não é ideia. Enfim, é assim, eu acho que quem come com as mãos, faz sujeira... É, deixa é um bagunceiro na hora de comer, normalmente é bom de cama. Eu ah, tu tem uma teoria. Tem teoria. Uma teoria. A teoria. Tá? Assim,
0: eu tenho essa teoria. A tua amostragem é grande, Silvia Machete? Tu tem quantos <risos> por cento de. <risos> De comprovação não. científica. Porra, não. Pô, cara, infelizmente, eu vou começar, assim... eu vou começar a fazer um resgate da minha memória para ver se <risos> checa.
1: Não, pois é, não, não. Infelizmente, eu sou uma pessoa muito, muito assim, não tive, não, não tive muitos parceiros na minha vida, cara. Eu sou muito casamenteira, eu sou super, super, assim junto, gosto de estar junto não tive oportunidade de sair distribuindo por aí mas é, eu apoio quem faz isso porque a gente né, é assim que a gente aprende o que a gente gosta, né? o que a gente, a gente sabe mas as vezes que isso aconteceu comigo, estava comprovado tá? tá.
0: <risos> Adorei <risos> With no one else around Essa é a do Tim, do Tim Maia. Essa é a do Tim You left.
1: 75 ou 76, só de canções em inglês, como eu. Então, me sinto assim, tipo... Não só e viveu mato, em
0: Nova york como você. E viveu em Nova york como eu. Eu então, só espero eu... que tu não tenha sido presa por roubar mercadinho. Ah,
1: não, quase. <risos> é, quase. Eu, 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 não, eu, eu, eu não fui presa, mas toda vez que eu chegava nos Estados Unidos, do estrangeiro, eu ia para aquela salinha ali do lado, sabe? Onde eles botam... Os, os, as pessoas que estão sem a é, documentação né? correta E eu tinha a documentação correta Sim. Só que, cara, é, é... Ah, cara, imigração em qualquer lugar do mundo É um lugar horroroso, sacou? É, é... Ainda mais para mulher É uma coisa horrorosa Mulher, é, negros, a minoria, né? É, 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 é sempre complicado mas, enfim, depois de muitos anos eu consegui meu passaporte americano. E aí, foi resolvido. Mas esse negócio de, de migração e passaporte é muito chato, muito chato. Carrossel. Carrossel! Ah, essa música eu fiz em especial para pro pro, a pessoa com quem eu estava apaixonada, né? Ai! Ai, could... Que realmente agiu de uma forma mentirosa, assim, comigo, né? Mentiu, mostrou que era... Fingiu que era uma pessoa e, no fundo, não era nada daquilo. E, obviamente, eu exagerei, botei mais uma ficção, né? Tipo, assim, uma música pro cara que não vale nada, né? Ele é um carrossel, sem preço. É só uma diversão, entendeu? Então, mais ou menos isso. Também linda essa música... Eu amo essa música. Ela abre o show. Começa com Carrossel. E tem um lance circense, né? Carrossel uhum. também. Ah, e tem uma história engraçada do Carrossel, porque essa frase que eu falo, I like the smell of cigarettes on your hair. I love the smell of cigarettes on your hair. Quem falou isso pra mim foi o Paulinho Guitarra, que veio me abraçar depois de um show. Cheirou meu... Veio me cumprimentar. Demos dois beijinhos. Ele pegou no meu cabelo e falou, nossa... Eu amo o cheiro de cigarro no seu cabelo. Aí eu falei, oi? <risos> não, não, eu adoro. Porque ninguém mais fuma, né? Essa coisa de fumar, ninguém mais fuma. Eu morro de saudade de fumar. Eu adorava fumar. Paulinho Guitarra tocou anos com o Tim Maia. Assim, é, o cara que gravou todos os discos, tocou com ele, parceiraço, e, eu, e hoje em dia ele toca com o Marcos Vale, né? Puta guitarrista. Enfim, então, essa frase do I love the smell of cigarettes on your hair foi o Paulinho guitarra que falou para mim no encontro e eu falei não vou fazer uma por música favor agora. Busca agora, não é possível, não é possível. E é maravilhoso
0: porque, tá. né, assim, vem um monte de coisa. Primeiro, do ex-fumante saudoso, que eu brinco. Quando eu parei de fumar, o meu medo era que eu quisesse beijar todo mundo que fumava de língua, só para sentir gosto de cigarro de novo. Exato, é o caso do... do é o caso Brasil. dele. Mas ao mesmo tempo, é aquela coisa de quando a gente tá tão apaixonado por alguém que até o que seria um cheiro ruim, vira um cheiro bom. Impressionante isso, impressionante. Não, e o meu,
1: o meu, o meu o cara com o que eu tava apaixonada é um super fumante. E vive com esse cheiro,
0: cigarro no cabelo. One of the kids you know. Ai, ah, eu
1: amo essa música também. Life is. essa música foi uma das últimas que eu compus e adoro a letra acho super moderna Mom said I can choose my man né? e realmente a minha mãe me falou isso assim de que eu poderia escolher com quem eu queria estar né sou eu que decido isso então eu, eu, eu acho que é uma música feminista assim para te falar a verdade assim é, e aí, eu, eu adoro a imagem que fala, né? Me levante para eu poder ver a banda. né E esse momento aconteceu. O meu namorado me pegou assim num, num show que a gente foi ver e para eu poder ver a banda. E eu nunca vou me esquecer desse momento, assim, sabe? Então virou música também, coisas que aconteceram. Eu tava num show no Madison Square Garden, sabe uma banda chamada Wolfpack? Uhum. E fui ver ele já. Fui ver ele já. E aí rolou esse momento do namorado levantar a namorada assim, achei muito fofo
0: olha lá, olha lá é. Great Mistake Great Mistake
1: I close my eyes and I remembering something lovely you said so
0: spontaneous so lovely I'll laugh again what a great mistake Great
1: mistake. A great mistake. Essa música é uma parceria minha com o Emerson Villani, guitarrista fabuloso, genial aqui de São Paulo, que hoje em dia mora na Itália. E a música que o Jason, do pianista maravilhoso, é, tocou. É, essa música também, né? Completamente apaixonada e a realização... Do erro, né? De se envolver com uma pessoa, né? Great mistake, what a great mistake. Um erro maravilhoso, basicamente é isso, aquele erro maravilhoso. Assim. Você não era para
0: você estar tá ali, mas acabou sendo maravilhoso. Eu já vou, eu, 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 eu caí porque eu ia falar em francês. Ah! <risos> que eu ia falar cactus, porque tem uma cactis. música <risos> Porque tem uma cactis. música do Jacques Dutron que eu amo,
1: mas ah, então cactus. Dana, vi. Il y a de cactus. Adoro, uhum.
0: adoro, adoro.
1: Essa foi uma das primeiras músicas que eu fiz com Emerson. A primeira música, né? Eu tenho três músicas com Emerson nesse disco: A Cactus, Great Mistake. Ah, acho que são duas. Deixa são duas. Ver. É, essa foi a primeira, primeira, primeira de todas. Eu vim pro, com o Emerson, fui na casa do Emerson com essa ideia já. Isso aí já estava, essa melodia já estava na minha cabeça. É do. Uh -uh -uh. Uh -uh. You love isso aí já tava, essa letra já tava na minha cabeça E eu meio que cantei para o Emerson lá Falei, ah, é mais ou menos isso E ele foi meio que arquitetando essa música Eu amo essa música Ela é totalmente da Califórnia, assim, sabe? E a Ronda, ela é meio ali O personagem dela é meio... Tá ali na fronteira entre o México e a Califórnia, sabe? Só que aí ela pegou um avião e foi, sei lá, para Nova York também. Passou um tempo lá e tal.
0: Que voltou. Ela tava tentando carreira de atriz.
1: É, tava lá fazendo auditions.
0: Na Broadway. Na Broadway. <risos> Porque agora Broadway. eu quero toda a biografia da Ronda, querida.
1: Não, vou ter so... que escrever uma... Uh, a true biography. Eu acho, eu acho que é uma ótima ideia. Muito bom, muito bom. So
0: Many Nights encerra o disco. Ah. Não é uma composição tua, né? Não, cara. É do Rafael Torres, um
1: compositor maravilhoso. Um músico maravilhoso do, do, de Fortaleza. Que, por um amigo, é, me mandou essa música. Quando soube que eu tava fazendo um disco em inglês. Nossa, eu achei, assim, tipo... Que música! Um jazz, um standard lindo, com uma letra... Linda, perfeita para a Honda cantar. E está lá no disco. So many nights I wonder. Always searching for the underground. I stop at some bookstore, I lean through some fosco-rubber.
0: A Ronda nasceu quando? Ah,
1: ela nasceu nos anos 60, né?
0: Não, eu não digo a, a data de nascimento <risos> dela, mas eu digo a personagem surge em que momento da, da Cara, feitura do processo?
1: Desde o início.
0: Desde o início. Ronda. sabia que tinha que, tinha nome que ter essa cabeça. personagem, entendi. É,
1: eu, 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 fiquei, eu sou aficionada com esse nome há ah, anos. Assim, tipo, sei lá, há mais de 10 anos. Ronda. Eu amo esse nome. Se eu tivesse uma filha, ia se chamar Ronda, entendeu? E aí, cara, e aí ela realmente foi quando eu falei, Bicho, now is Ronda. E eu me lembro assim do, do meu parceiro perguntar assim: mas o que, que é Ronda? Assim, sabe? Meio tipo, que porra é essa? Eu falei: não, Ronda sou eu, mas é, 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 o, é o nome do disco e é a persona que eu quero desenvolver. Então, é isso. Esse lance da ficção, para mim, é chave para inspiração, é chave para imaginação, é chave para desafios artísticos. Se não tem isso para mim, esquece, esquece. Se não tiver desafio, eu não gosto, eu não curto. É bem, bem, bem
0: claro isso para mim. Eu acho que tem uma coisa muito legal de artistas ricos, que cruzam as fronteiras das linguagens ou fazem trabalhos em diferentes linguagens que é o teu caso que é exatamente se apropriar de, das outras experiências em outros espaços a sua obra independente de onde for, se fosse uma instalação ia ter sim. a personagem de qualquer jeito ia ter música também
1: e, ah,
0: e eu acho que isso não tem como não enriquecer o trabalho é, é assim é, é, é claro é... como água gente que é, 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 eu pelo menos acho muito mais encantador e interessante me chama muito mais atenção quando eu sei que isso existe por trás. Ai, que bom, que bom é,
1: é, é, eu acho eu também eu sou muito conectada com artistas é, que têm isso né que tem essa visão e, e eu acho que existe um público que, que, que gosta disso, entendeu? Que quer, ver, quer entender o processo, gosta das camadas que o artista traz. É, é muito rico, né? É muito, muito rico tudo ter tantas camadas, né? Expressão artística.
0: Então, fala um pouquinho de, do que, que tu pode contar que tu já não contou do show e da ronda <risos> no show, porque agora sim, já entendi tudo. Ó,
1: eu, eu posso te, te contar que realmente, musicalmente... É, é sublime assim esse, o show meus músicos são muito muito bons muito muito inspirados e eles interpretam essa essas músicas lindamente ao vivo e com isso eles me fazem suar muito bem também né então é, é um show escuro é um show esfumaçado tô esfumaçado é um show para curtir né ali On the edge, assim é gostoso demais, bebendo, bebendo, fumando, é, é romântico, é um é um show romântico, sexy, tem intervenção com o público, tem biscoito, tem outras surpresas. É o que é. eu
0: chamaria de show transante, que é, é um o nome pele, o meu projeto, eu digo que é um show ah. transante.
1: Perfeito, é um show transante pra caramba, viu? É um show transante pra caramba.
0: Ai, gente, Acredite. já tô curiosíssima. <risos> Enquanto Ai. a gente está gravando esse papo aqui nas, nos próximos dias, há uma semana mais ou menos, a Silvia vai se apresentar em São Paulo. O nosso papo vai ao ar depois, mas de qualquer forma, isso aqui vai para nossa agenda da newsletter, para a galera que está em São Paulo e que recebe a newsletter saber uhum. no Sesc Pompeia. Mas aí depois vai ter uma mini tour. Yes, temos uma tunesinha
1: no sul do Brasil, que eu não vou assistir. No gosto sul do
0: Brasil, tempo. novembro. Novembro,
1: gente. Estou muito, muito excitada com essa, com essa delícia de, de, de viagem. Vamos, vamos fazer um belo, belíssimo
0: show na cidade. Então, temos performances 10 e 11 de novembro. Primeiro Porto Alegre, no nosso maravilhoso, queridíssimo Agulha. O lugar mais, mais cool e charmoso. Não poderia ser em outro lugar esse show aqui. Eu vi que você fez no Rio na no clube Manus, que também assim é o lugar dele sim é me cara contando. aqui muito não poderia clima. se apresentar
1: em outro lugar muito clima esses dois lugares eu não conheço a Agulha isso também é um sonho para mim porque eu vejo vários colegas é, se apresentando lá eu falei ah eu quero eu quero eu quero muito eu quero eu preciso eu quero muito estar nesse palco cara olha o clima desse lugar eu quero sabe então assim veio de um desejo muito muito Profundo mesmo, sabe, de querer estar nesse palco, da importância dele, sabe.
0: E aí, no dia seguinte, vai para Curitiba, na, no Camaleão Cultural.
1: Camaleão Cultural, que é um lugar também super interessante. O Gosma, o André, está é, produzindo, nosso produtor local, que é um lugar onde muitos artistas frequentam, sabe, tem uma Meca ali, é, é... Que circula ali de gente envolvida com arte, música, teatro. E também vai ser bem bem especial. Vai ser um show também quente,
0: tarde e... E transante. E transante.
1: <risos> transante. Eu vou ter, que, vou ter que introduzir essa palavra na, no, meu, no meu show. É
0: maravilhoso, né? Isso foi, <risos> isso foi construindo o repertório do show. E aí, acho que foi até o Augusto, que é um dos guitarristas e que é o compositor da da trilha do programa aqui da, da vinhetinha do programa e em algum momento ele, nossa, essa versão ficou muito transante e eu, gente, Sim. é isso, tudo é transante nesse show, transante. não é só essa versão tá. transante é uma descreve, explica tanta coisa né, explica tudo não, 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 tu não precisa mais gastar tua energia nisso, te vira se tu não entendeu o que é transante, lute e aí, vai, tem, vai ter disco para vender nos shows
1: Vai, vai ter lojinha inteira, cara, camisetas, disco, pequenos souvenirs, um, eco bag, vamos com tudo, vamos com tudo, porque o merch da Honda é lindo. Ai, gente,
0: eu já quero tudo, eu amo lojinha de show. Eu também. Meu... <risos> gente, assim, ó, um pequeno problema, inclusive, assim, porque a pessoa sim, quer sim. tudo das lojinhas de ah, show. Ah, eu também, eu sempre quero tudo. Sempre quero. E compro. E, e, e me arrependo quando não compro. Ontem ou anteontem ontem eu, um, eu tava gravando um papo muito legal com os meninos de história de terapia e eles falaram que eles tinham comprado um disco da Análise Assunção no show. E eu lembrei que aqui uhum. em Porto Alegre eu deixei para comprar no final, lá na agulha. Eu deixei para comprar o disco no final e não tinha mais.
1: É, minha filha. Ó, gente, ó. Vou levar meu vinil, hein, gente? Estarei levando meu vinil e autografando.
0: Podre de chique. Meu bem, torcendo para que passe rápido e a gente se encontre pessoalmente em breve. Louca para conhecer a Rhonda. E yes. louca para botar as minhas mãos nesse vinil. E assim, microfones sempre abertos aqui para ti. Seja Obrigada. sempre muito bem vindo ao programa. Para falar… Que chance, que
1: chance. Obrigada por ter aceito… Me aceito nesse seu programa falando sobre o meu trabalho. É tão importante para a gente poder divulgar, né? É, você sabe você sabe
0: eu que agradeço você ter topado é sempre muito bom criar novas Pontes para falar de outros discos para falar de discos de outros artistas quando tu quiser também trazer outras memórias musicais enfim que logo a gente esteja juntas aqui no agulha
1: muito obrigada já já estaremos aí beijo
0: beijo querida. Esse foi o 37º episódio da terceira temporada de A História do Disco, que conta com parceria da Fábrica do Futuro e Áudio Porto, editora Belas Letras e tem roteiro, entrevista, produção e locução minhas, Bruna Paulin, edição de Nicole demeneg Anico, arte de Libra e vinheta de Augusto Externo e Fernandefran. Para saber mais sobre o projeto, acesse os nossos perfis nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, procura lá A História do Disco não esqueça de seguir e avaliar o programa na sua plataforma de streaming favorita, assinar nossa newsletter semanal gratuitamente e fazer o seu apoio para o nosso financiamento contínuo em apoia.se barra história do disco. E até semana que vem.